Esta sija es dedicado Lishut Yerachmiel Ben Dovagitl para larga una sana vida Dorech Yamim Eshanim Tovot y Leilui Nishmat Rabisrol Moishe Ramenachem Mendel por su Yorzeit en Rosh Chodeshvat que sea eh, aquí soberano en un Shochneavar. Vamos a hablar sobre la sija de Lekutei Sijot, Helek Tetzayen, la cuarta sija de Parashat Beshalach. Esta sija, muy interesante, toca un tema relacionado con Alajot de Shabbat, con Parashat Beshalach. Ahí es donde la Torah la primera vez habla sobre leyes relacionadas con Shabbat, sobre cómo preparar la comida para Shabbat, para allá habla del maná y del día viernes, que Shabbat no hubo maná, que había que preparar la comida viernes, y ahí la Torah empieza a enseñar algunos alajos relacionados con Shabbat. Esta sija toca el tema de Eiduf Tafshilin. Cuando cae Shabbat un día después de Yom Tov, por ejemplo, si Yom Tov cae viernes o jueves y viernes, hay un Erev Shabbat, es Yom Tov, después viene Shabbat, la alajá es que en la víspera de Yom Tov, el, en Erev Hag, hay que preparar dos comidas, que esas comidas tienen que estar eh, guardadas hasta Shabbat, y eso permite poder cocinar de Yom Tov para Shabbat. Eso se llama la mitzvah de Iruf Tavshilin. Como vamos a ver adelante la Sijá, que parte de eso se aprende de la parasha de esta semana. Esta Sijá, una parte es Alajá, y la otra parte es cómo explicar el tema también en Abodat Hashem, en Hasidut, como Rebe lo explica de manera maravillosa. Empezando del principio, la Alajá de Iruf Tavshilin, cuando uno prepara las comidas para poder cocinar de Hag, de Yom Tov, para Shabbat, y la Alajá dice que el momento que uno ya terminó de cocinar en viernes la comida necesaria para Shabbat, si quiere ya puede comer la comida que preparó para el Eiruf. Todavía en el día de Yom Tov mismo no tiene que esperar hasta Shabbat pero está traído en Alajá el costumbre del Maharil. Maharil es uno de los grandes eh, posquim de Alajá, Gabiacoba Levi, que vivía hace 600 años atrás más o menos, y él trae que su costumbre era dejar el pan que preparaba para el Eruv, que ese pan lo usaba para Lechemishne, para acompañarlo como segundo pan en viernes a la noche. Después, ese mismo pan no lo comió, lo dejó también para Shabbat de día, para acompañarlo en la segunda comida de Shabbat. Y recién en Seudash Lishit, la tercera comida que se come Shabbat a la tarde, ahí es donde cortaba esa comida, ese pan y decía a Motsi sobre el pan de Leiruv. Este costumbre también está traído en Marshall, otro de los grandes poskim, Abshlomo Luria, y él también dice lo mismo, que por cuanto que hay que dejar el Eiruf, mejor dejarlo 
hasta viernes a la noche y después dice que el Minag del Maharam otro de los grandes eh, rabinos en, en, en Polonia en Europa eh, que él dejaba el pan en el Eje Mishne viernes a la noche y después lo dejaba también en, a la mañana y recién en la ciudad Shlishit ahí es donde cortaba ese pan en la barajada de Amotzi y comía en su gashlishi. Decía el motivo, ya que hice una mitzvah con eso, la mitzvah de Idu, cumplimos con eso más mitzvot, por eso lo usaban una vez y otra vez y otra vez para cumplir con ese pan de mitzvah de Idu otros mitzvot más. El Alter Rebbe trae todo este en Shuhan Aruch también. El Alter Rebbe dice lo siguiente. El Alterebe es el Shuhan Aruch en Simán Tafkuf Havzayen. Y el Alterebe trae así: dice, Lejat Gilan, un principio, el pan y también la comida, las dos comidas, como dijimos, uno lo tiene que tener solo hasta que termina de cocinar en viernes la comida de Shabbat. Pero una mitzvah mina mufhar, que decir una mitzvah si uno lo quiere hacer de la mejor manera, es esperar hasta que la persona entra en Shabbat y comerlo en una de las comidas de Shabbat. Porque cada cosa que uno hace una mitzvah una vez, es bueno cumplir con eso otra mitzvah. Por eso dice la Altereda, hay algunos que se acostumbran a no comer de este pan hasta la tercera comida de Shabbat, Sudash Lishit, para hacer con eso muchos mitzvot. Lo dejan junto con el Ejemishne, el viernes a la noche, Shabbat de día, y recién en Sudash Lishit cortan ese pan, como dijimos. Eso trae el Alterebe. El Makor, ¿cuál es la, el, la fuente de este motivo? Que algo que se hizo una mitzvah una vez, entonces queremos con eso hacer muchos mitzvot. Acá en Eruf Tavshilin, que se hizo la mitzvah de Iru, lo usamos también para el Ejemishne y para la comida de Shabbat. En verdad tiene fuente en la Gemara. La Gemara trae ese tema sobre otro alajá, Eruvei Hatzirot. Eruvei Hatzirot es, la alajá dice que si una persona está cocinando, está en un grupo, están en un edificio o diferentes casas que están en un patio y quieren cargar de una casa a la otra en Shabbat, hay que hacer un Eruvei Hatzirot, que es que cada casa trae un van, juntan la comida en una casa y a través de eso todas las casas se transforman en una y pueden cargar de uno a la otra. Eso se llama Eruvei Hatzerot. Dice entonces la Gemara que Rab Ami y Rab Asi cuando ellos le tocó una situación donde tenían pan de Eruvei Hatzerot el viernes en Shabbat Hicieron a Metzi con este pan de Irubei Hatzerot y dijeron, siendo que se cumplió con ese pan la mitzvah de Irub Hatzerot, hacemos con eso otra mitzvah y comemos de eso en Shabbat. Eso es la Gemara sobre Irub Hatzerot. ¿Eh? Pero nosotros tomamos este tema también sobre Irub Tafshilin. Y es también interesante que sobre Irubei Hatzerot, el mismo Maharil que hablamos antes, también trae el costumbre sobre el bebé Hatzerot y dice que viernes a la noche y Shabbat de día 
pongo ese pan de Rubeja Cerot en el Efemishne y a pesar que puedo comerlo ya viernes a la noche, pero quiero aumentar mi Tzvot con ese pan, que se cumplió la mitzvah de Rebbe Hatzerot, por eso recién en su Rash Lishit me acostumbra, así dice el Maril, a cortar ese pan y comerlo, así cumplió mucho mitzvot con ese Rebbe Hatzerot. El Marshal también dice lo mismo, que el mismo costumbre de Rebbe Tavshilin, que lo usamos en las tres comidas, y lo comemos recién en la tercera, se hace también en Eruf Hatzerot, igual como Eruf Tavshilin. Pero acá vemos algo interesante en el Alterebe. El Alterebe, como dijimos antes, en Eruf Tavshilin trae todo eso, que comerlo recién en la tercera seudad de Seudah Shlishit. Pero sobre Eruf Hatzerot, el Alterebe, en los alajot de Eruf Hatzerot, en Simán Shinsari Gimel, ahí el Alterebe dice que la ideal sería cortar el pan de Rebbe Hatzerot en la comida de la mañana. Por cuanto que hizo mitzvah, una mitzvah con eso, hago con eso más mitzvot. Y el Alterebe no trae el tema de la tercera comida, como en el Shilin, de comerlo en la tercera comida. Y eso es algo que hay que entender. ¿Eh? Siendo que el maril y el marshal, que ellos son la fuente de ese costumbre. Y ellos lo traen tanto en el Hatzerot como en el Shilin, por el mismo motivo. Que hay que esperar, ya que usimos una mitzvah, hacemos más mitzvot. Y por eso dicen que esperamos hasta Sudash Lishit. ¿Eh? Eso es el motivo por qué el Alterebe cambió. En Eruf Tavshilin dice que hay que comerlo en la tercera seuda, recién en Sudash Lishit, como, como el Maril, como el Marshal. Pero sobre Eruf Hatzirot, ahí el Alterebe dice que no, mejor comerlo de día en la comida de la mañana. ¿Cuál es la explicación? Para entender eso, tenemos que analizar más profundo cuál es el tema. Acá hay una pregunta general primero que tenemos que entender cuál es el motivo de esa costumbre que lo dejaron recién para Seudah Shlishit. Que aparentemente no se entiende. ¿Por qué Seudah Shlishit? Los primeros dos seudot de Shabbat, alágicamente, son seudot mucho más importantes. Los primeros dos seudot eh, son eh, seudot de mitzvah. La tercera seuda, según muchas opiniones, no es obligatorio comer pan. Se puede salir también con mesonot. Algunos también traen shuhanaruj que pueden filo con frutas. Entonces, eh, entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cómo puede ser? Si nosotros queremos usarlo para una mitzvah, tendría que usarlo para la comida Shabbat de día. Donde Shabbat de día es una comida, según todas las opiniones, hay que lavarse las manos y comer pan en la ciudad de día. Y entonces ahí tenemos una mitzvah. Ese pan que hiciste, usaste para Yerú, eh, mitzvah de Yerú, lo estás usando para la mitzvah de comer de Shabbat. Eh. <coughs> Y eso es una comida de mitzvah. Entonces, ¿por qué eligieron justamente comerlo en Sudash Lishit, donde según los poskim no es eh, tan importante el tema de comer pan? Especialmente no es tan importante el tema del Lechemishne. Según algunos, muchos eh, no hay que hacer Lechemishne en Sudash Lishit. 
¿Y por qué esperaba hasta Sudá Shlishit? Eh, es verdad que a través de eso en Sudá Shlishit van a tener eh, una tercera comida. Eh, y entonces van a hacer la brajá sobre la tercera comida. Pero al fin y al cabo, siendo que esto no es una mitzvah de Shabbat, porque este pan es un, una brajá de Birkata Neenim, como todos los veces que uno hace comida pan durante la semana, pero no tiene el din de comida de Shabbat, de Onek Shabbat. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el Maharim, el Marshal, se acostumbraron a recién comerlo en Sudash Lishit, que no está en mitzvah, y por qué no lo hicieron en la ciudad de la mañana? Para contestar eso, tenemos que analizar cuál fue el motivo de la Takaná de Eiruf Tavshilim. Vamos a empezar del principio y entrar en lo que la Gemara nos dice sobre cuál fue el motivo de todo el tema de Eiruf Tavshilim. Entonces encontramos la Gemara en Beitzá, en Daftedvab, la Gemara y trae dos opiniones. ¿Cuál es? el motivo de la tacaná de ese tikkun, de ese decreto, de ese arreglo de los hajamim, de cocinar el Neruz Tafshilin cuando cae Yom Tov en viernes. Y la Gemara trae dos motivos. Uno es Raba, que dice, Raba con Ale, Brode, que él dice que el motivo es para que la persona prepara una buena comida para Shabbat, igual como prepara una buena comida para Yom Tov. En otras palabras, eh, dice Rashi, por cuanto que la persona ya en Erev Yom Tov, víspera de Yom Tov, se acuerda que va a venir el Shabbat a través de preparar esas comidas, se acuerda que este año tenemos después de Yom Tov Shabbat, él va a asegurar a preparar una buena comida para Shabbat y no va a comer todo la mejor comida en Yom Tov y de repente llega Shabbat y se quedó sin comida. A través de preparar el Eirub, eso la hace memorizar y acordarse del Shabbat y asegurar que haya una buena comida para el día de Shabbat, igual como al día de Yom Tov. Esto es opinión de Rab, Raba. Rabashi dice otra opinión. Dice, no, ¿sabes por qué hay que preparar la comida antes de Yom Tov? Para que la gente aprenda de eso, qué cuidado hay que tener que en Yom Tov no se puede cocinar. Sí, para cocinar de Yom Tov a Shabbat, que Shabbat es más sagrado, pusieron límites y dijeron condiciones que no hay que cocinar solamente si cocinaste algo antes. La gente van a cuidarse de eso y van a saber que no está prohibido cocinar de Yom Tov para día de semana. Se lo van a tomar un calvajón. Si para Shabbat... Nos ponemos tantos límites, cocinar de Yom Tov a Shabbat, cuanto más está prohibido cocinar de Yom Tov para día de semana. Y eso va también a proteger que la gente, no, Hasu eh, Shalom, no aprovechen de cocinar de Yom Tov para día de semana. Estas son dos opiniones que se entiende del Alter Ebe, que no discutan. Son dos opiniones, dos motivos por qué hacemos un Eruv Tavshilin en la víspera de Yom Tov cuando cae en Erev Shabbat. Pero hay una diferencia alágica entre esas dos opiniones. Como traído el Rosh, Rabino Osher, los famosos poskim de Alajá de los Rishonim, el Rosh dice que hay una diferencia alágica entre los dos motivos. La diferencia es si la persona tiene que preparar el Eiruv en Erev Yom Tov Mamash, eh, antes del Hag, 
o si quiere también prepararlo unos días antes. ¿Puede uno preparar el Eiru unos días antes o hay que prepararlo solo en Erev Yom Tov? Y depende de los dos motivos. Si nosotros decimos que todo el tema es para que la persona, eh, si nosotros decimos que todo el motivo es eh, que se acuerda de, de, de preparar bien la comida de Shabbat, entonces hay que hacerlo en el Yomte. En el momento que él está cocinando la comida de Yomte, hay que hacer el Eruv de Shabbat para que se acuerde también preparar comida para Shabbat. Hay que hacerlo en el Yomte, porque si lo va a hacer un par de días antes, va a llegar el Yomte y se va a olvidar. En cambio, el motivo de la Bashi, que el todo el motivo es para que la gente no aprenda de eso a que sepan cuidarse con Yom Tov, no preparar para días de semana, eso no importa que cuando hizo el Eiru. Puede ser el Eiru un par de días antes, mientras que el Eiru está con él en su posición. Cuando llega el Eviante, ya se va a acordar de ese tema que no se puede cocinar de Yom Tov para Hol, etc. Entonces, esto es la diferencia lógica. Entonces, para resumir, lo que tenemos acá es Dos motivos, motivo de Raba y motivo de Rabashi, ¿por qué hacemos Neruf Tavshelim? Según Raba, el motivo es para fortalecer el cabot de Shabbat, para que uno prepara una buena comida para Shabbat. Según Rabashi, es para fortalecer el cabot de Yom Tov, para que la gente no desprecie el Yom Tov y que sepan que no se puede cocinar de uno al otro. Y la diferencia lógica, como dijimos, cuando hay que preparar el Eiru, si, se, si hay que prepararlo el Yom Tov, o lo puede preparar unos días antes también. El Alter Ebe, en Shuhanaru, que trae los dos motivos ahí, trae el motivo de Raba y de Rabashi, y interesante, que cambia el orden, trae primero el motivo de Rabashi, para cuidar el respeto de Yom Tov y que no vengan a cocinar de Yom Tov para días de semana. Y luego trae el primer motivo de Raba, que es para cuidar el respeto de Shabbat y que prepara buena comida para Shabbat. Esto es en el orden, como lo pone. Vamos a ver al final de la Sijá el motivo por qué el Alterebe cambió el orden. Y el Alterebe también trae la Nazcamina, la diferencia lógica que el Rosh trae, cuando hay que preparar el Eiru, si hay que prepararlo Erev Yom Tov, o lo puede preparar también unos días antes, que depende de eso. Y la Terebe termina diciendo que le maise, la alajá, cómo hay que hacer. Con principio, uno debe cuidarse siempre, prepararlo solo en Erev Yom Tov. En el día mismo de Erev Yom Tov, ahí hacer el Eiru, no unos días antes. Pero Yavad, es decir, si uno por algún motivo lo hizo unos días antes, ¿eh? ya lo hizo, entonces si el Erev Yom Tov no hizo, se olvidó, podemos usar el Eiruf que hizo unos días antes y también sirve. Pero de un principio tenemos que hacer como dijo Raba, que queremos que cuidar el respeto de Shabbat, que la persona prepara una buena comida en Shabbat y por eso en principio la laja es que hay que sí o sí hacerlo el Eirub en Erev Yom Tov y no unos días antes. Eso es el Alter Rebbe. Dice el Rebbe, si nos ponemos a pensar un poco en la diferencia entre los dos motivos, el de Raba y el de Raba Ashi, vamos a ver que la diferencia no es solamente, como dijimos, 
que Rava dice, miramos el respeto de Shabbat, para que haya buena comida para Shabbat, que Shabbat no esté olvidado. Y Ravashi sostiene que es el cabo de Yom Tov, para que la gente no deprecie en Yom Tov y que no vayan a cocinar de Yom Tov por día de semana. La diferencia, esa es la diferencia. Se ve que si nos ponemos a profundizar, la diferencia es más todavía. La diferencia entre los dos motivos de Rava y Ravashi tiene que ver también en el contenido de la Takaná, el contenido de toda la mitzvah de Iruf Tavshilim. Según Ravashi, ¿qué es para que la gente no llegue a cocinar de Yom Tov a las días de la semana? Entonces, todo el contenido de Iruf Tavshilim es algo relacionado con lo negativo, del no, al no, y en esos mismos dos puntos. Uno, que no vengan a la gente a despreciar el Yom Tov y cocinar el Yom Tov para el día de semana. Y otro, como consecuencia de eso, ¿eh? el no poder cocinar en Yom Tov si no preparaste algo antes de Yom Tov. Vos no podés cocinar en Yom Tov para Shabbat ¿eh? si no preparaste, un, preparaste una comida en la víspera de Yom Tov. Entonces todo está basado a no. No quiere no poder cocinar durante para la semana y por eso no podemos también cocinar para Shabbat si no preparaste antes de Shabbat, antes de Yom Tov, una comida. Esto es según la opinión de la Bashi. Todo es basado al no, al negativo, Shlila. En cambio, según Rabba, Rabba es el que dice que el contenido de él, la Takana, es para el cuidado de Shabbat, es todo positivo. Nosotros queremos tener un Eruf Tavshilin para tener mejor comida en Shabbat. Entonces la mirada es una mirada positiva. Para asegurar que haya buena comida en Shabbat, hicieron el Takaná de Eruf Tavshilin. Y por eso, ¿cuál es el contenido, la consecuencia de eso? Que el contenido de preparar la comida de Eruf Tavshilin en el Yom Tov no es solo para no poder cocinar, sino, sino al contrario, para tener comida en Yom Tov que esa comida te hace recordar que hay un Shabbat y por eso vas a asegurar dejar comida rica para Shabbat. Entonces, todo la Takaná, según Ravashi, es negativo. Todo la Takaná, según Rava, es positivo para fortalecer el tema de Shabbat, la comida de Shabbat, darle a Shabbat su fuerza. Entonces, dice el Rebbe, basado a eso que explicamos recién, que esto es la diferencia entre Rava y Ravashi, los dos motivos por qué hicieron la Takaná de Eruf Tavshilin. Según eso, vamos a entender otro tema más. Cuando miramos en la Gemara, ahí en Masejet Beitza, encontramos que la Gemara trae dos psukim. Aparte de las dos opiniones de Rava y Ravashi, los motivos de la Takaná, también cuál es la base en la Torah. La Gemara busca un pasuk de donde ahí los hajamim sacaron el tema, no es que el pasuk lo dice, sino el pasuk más como una smarta, como un apoyo, hay un pasuk que de ahí está insinuado la mitzvah de Eruf Tavshilin. Y es interesante que antes que la Gemara trae los dos motivos de Rava y Ravashi, antes, la Gemara trae Shmuel, que Shmuel, el amor a Shmuel, dice que hay un fuente en un pasuk, y el pasuk que trae es el pasuk de Zahor, el Yom Shabbat le Kodashó, el pasuk de los diez mandamientos en Parashat Yitro, que dice acordate del Shabbat para santificarlo. Dice Shmuel, de acá aprendemos, acordate, por cuanto que hay momentos que uno puede olvidarse, 
Por ejemplo, ahora cuando viernes es Hag, y entonces uno puede estar tan metido en el Hag y preparar la comida y olvidarse que hay otro día más y no va a tener comida, ahí es donde la Torah dice, Zahor, acordate, así vas a preparar la comida bien para Shabbat también. Eso dice Shmuel. Después, la Gemara trae el motivo de Rabba y el motivo de Rabashi, y después de los dos motivos, trae la Gemara y dice, Tana, hay un Tana, uno de los sabios, que él aprendió de otro pasuk, el, el tema de Eiruf Tavshilin, y trae un pasuk en nuestra parasha, en parasha de Shalach. Pasuk dice, los que tienen que hornear, lo hornean, y los que tienen que cocinar, lo cocinan. Dice la Gmarag, Rabel Azar, aprendió de eso, que no se puede cocinar en viernes, solo si uno ya, ya cocinó el día víspera de Yontov, con el Eiruf Tavshilin. De acá, Aprendemos de la Torah una insinuación, un remes sobre la mitzvah de Eruf Tavshili. Estos son los dos psukim que está traído la Gemara. Ahora, sobre el primero, el pasuk de Zahor et Yom HaShabbat le cachó, el primer pasuk de los diez mandamientos, dice ahí, Shmuel, Zahor, acordate porque podés olvidarlo, dice Rashi, que ese pasuk está explicado bien según Rabba. Por cuanto que viernes es Yom Tov y la persona por Yom Tov está comiendo mucho y no va a dejar comida para Shabbat. Por eso viene la Torah y les advierte y dice, acordate que todavía hay un Shabbat, así preparar bien comida a través del Eruf Tavshilin, te vas a acordar que tienes que cocinar buena comida para que Shabbat también. Se entiende de Rashi que el primer motivo de Zahor, el Shabbat le cachó, tiene que ver con Raba no con Rabash. Y la pregunta es por qué. Si miras en la Gemara, no se entiende así. Como dijimos, la Gemara primero trae este pasuk. El pasuk Zahor y Yom HaShabbat le cachó. Luego trae los dos motivos, uno de Raba y luego el motivo de Rabashi. Y después trae el segundo pasuk de la parasha de esta semana. ¿De dónde sacó Rashi que el primer pasuk va solo según Raba y no según Rabashi? Según lo que hablamos antes, la respuesta es muy simple. Según lo que explicamos, que la diferencia entre Rava y Ravashi es positivo o negativo, se entiende perfectamente. Por cuanto que el segundo paso de la parasha de esta semana, que dice, no se puede horñar si no horñaste antes de Hag, no puedes cocinar si no cocinaste antes, está poniendo la énfasis en lo negativo, el no poder. No podés cocinar en viernes si no cocinaste algo el jueves. No, si no hiciste el erub, en otras palabras, o sea. Eh, en cambio, el pasuk de Zahor justamente es un pasuk positivo. El pasuk dice, acordate de Shabbat. Es un pasuk que pone énfasis en lo que la persona sí tiene que hacer. Sí, la mitzvah es Zahor. Uno tiene que tener siempre presente el Shabbat tenerlo presente con buena comida, y por eso, como cuanto que el pasuk Zahor es un pasuk positivo, y Raba se sostiene que el Eruf Tavshilin, el motivo es positivo, para que haya buena comida para Shabbat, por eso Rashi dice que el pasuk Zahor y Yom Shabbat le cachó, coincide mejor según Raba, ¿Eh? que toda la tacaná de Eruf Tavshilin es algo positivo para que la persona prepara una buena comida para Shabbat.
Entonces se entiende perfectamente cómo los dos psukim están relacionados con los dos opiniones y el pasuk zahor y yom shabbat le cachó, que pone énfasis en lo positivo, el recuerdo de Shabbat que uno tiene que tener siempre, que por eso hay que preparar un eiru, perdón, para que la persona tenga buena comida preparado para Shabbat, todo eso es el motivo de Raba y eso es el, el tema de Zahor, el tema Shabbat le cachó. Basado a eso, se entiende que según Raba, todo el tema de Eiruf Tavshilin es algo positivo para cumplir con eso la mitzvah de Zahor, el tema Shabbat le cachó, porque es un Shabbat que es suelen olvidarlo porque hay un todo antes por eso hay que poner más énfasis en acordarse de eso se entiende entonces el motivo con más profundidad por qué dejar el pan de Iruf Tavshilin para todo el día de Shabbat es verdad que lógicamente como dijimos en principio el momento que uno terminó de cocinar ya está Terminaste de cocinar viernes la comida de Shabbat, el Eru ya hizo su función. Acordaste, preparaste buena comida, ya lo podrías comer, por eso al día de la uno puede comerlo el viernes también. Por, por el otro lado, siendo que el Eru tiene un contenido de Zahor, que a través del Eru aumenta en el Zikaron, en el recuerdo de Shabbat, entonces podemos decir que ese zikaron, ese recuerdo que uno la persona tiene a través de la irub en Shabbat, es, es, es importante que también esté en todo el Shabbat, ¿eh? no solamente el viernes. ¿eh? Por cuanto que la mitzvah de Zahor y Tioma Shabbat le cachó, no es solo el día de semana. Obvio que la traducción literal del Pasuk Zahor es el Shabbat mismo, que en Shabbat mismo acordarse de Shabbat y no olvidarse. Entonces, si yo tengo un pan, que ese pan cumple esa misión de Zahor, de hacerme recordar el Shabbat, entonces ese pan no lo voy a comer antes de Shabbat, lo voy a seguir, a seguir teniéndolo conmigo en Shabbat también, para poder cumplir el Zahor en Shabbat mismo. Especialmente como este Shabbat tiene una tendencia de ser olvidada porque hay un Yom Tov antes, y la gente cocinaron y comieron mucho antes, y entonces se necesita poner más énfasis todavía que cualquier Shabbat. Y entonces es importante dejar el Eruf todo el Shabbat. Entonces podemos decir que esto es el motivo que el Maharil dice que el Eruf Tavshilin es bueno dejarlo en Shabbat mismo. Eh, y lo mismo como dice también el Maharshal, los Minagim que traen ahí, a Rebbe trae acá otro también, Rebbe Isaac de Tirna, uno de los Rishonim, que él tenía, ahí está su libro de sus costumbres, que dice, cuidar el Eirub hasta que entre el Shabbat, justamente porque a cumplir con lo que dice Raba, que el motivo de cuidar el Eirub tiene que ver con el recuerdo del Shabbat, por eso es importante que el Eirub queda en Shabbat mismo también. Basado a eso, podemos contestar la cita del Alterebe que hace una diferencia entre Eruf Hatseirot y Eruf Tavshilin. Cuando miramos en el Lashon del Alterebe, vemos como cada letra, cada palabra en el Alterebe es muy exacto. Cuando el Alterebe trae los temas, esa alajá, en el tema de Eruf Hatseirot, hablando de los patios que dijimos, el Eruf para poder cargar de un lugar a otro, ahí el Alterebe dice que el Eru no tiene que estar todo el Shabbat 
solo hasta Ben Ashmashot. Cuando llega Ben Ashmashot ya cumplió su misión. Y después dice, sería bueno ya dejarlo y comerlo en Shabbat de día. ¿Por qué? Por cuanto que hiciste con esa una mitzvah, haces con esa otra mitzvah y lo comes Shabbat de día. Entonces en el Ashon de la Terebe se entiende que todo el hidur de comerlo en Shabbat de día no tiene que ver con el tema del Eruf HaTzerot mismo. No, hay nada, no tiene nada que ver. Eruf HaTzerot con la comida de Shabbat son dos mitzvot que no están relacionados. Nada más por cuanto que con ese pan hice una mitzvah, hago con esa otra mitzvah. Eso es en Hatzirot. En cambio, el Uftaf Shilin, el Ashon del Alterebe, es muy diferente. El Alterebe dice, Lechatjila, uno tiene que dejar la comida de Uftaf Shilin hasta que termina de cocinar. Y mi Karadin ya lo puede comer cuando terminó de cocinar el viernes. Umikolmakom, dice el Alterebe, Mitzvah minamujar. Acá el Alterebe agrega palabras más fuertes que en Hatzirot no lo dice. En Tafshilin sí lo dice. Es una mitzvah mina mujar, hay una mitzvah más fuerte, más elegido, hacerlo mejor, en la mitzvah de Eruf Tavshilin, esperar con ese pan hasta que entra Shabbat y comerlo con una de las comidas de Shabbat, porque cada cosa que se hizo una mitzvah hay que hacer otra mitzvah. De la Shon del Alterebe, de la Rijú también es el Ashon del Altenebe en Yeruf Tavshilin que agrega muchas más palabras se, y dice que es mitzvah minamujar, se entiende justamente que es parte del Yeruf Tavshilin, como explicamos antes. Justamente el tema de comer la, el pan en Shabbat, el Yeruf Tavshilin en Shabbat y no en viernes, no es solo para que hagas, hiciste una mitzvah, cumplís con esto otra mitzvah también, sino tiene que ver con la mitzvah de Yeruf Tavshilin mismo. Como dijimos antes, entiende perfectamente. Por cuanto que Eruf Tavshilin, todo su tema es, como Rava explicó, es para agregar en Zahor, et Yom HaShabbat le cachó, agregar en el recuerdo de Shabbat. Por eso mismo, para que ese recuerdo sea más fuerte, lo dejamos también para Shabbat, porque ahí cumplimos el Zahor en Shabbat mismo. Por eso dice el Tereme, Mitzvah min Amuchar, es una Mitzvah elegida en Eruf Tavshilin, dejarlo para el día de Shabbat. Basado a ese, se contesta también la pregunta que hicimos antes. ¿Por qué entonces el Alterebe sobre la Eruja Tzero dice que hay que comerlo el día la mañana de la ciudad, la ciudad de la mañana, y el Eruja Tzilín dice que lo comen mejor en su Tzilín? Según lo que hablamos, se entiende perfectamente. Cuando estamos en el Eruja Tzilín, Siendo que Eruf Tavshilin, su tema es Zahoret Yom HaShabbat Lekacho. El motivo por qué los hajamim hicieron la Takaná de Eruf Tavshilin, como dice Rava, es para que uno tenga más respeto al Shabbat y que se acuerde del Shabbat. Y entonces, por cuanto que eso es el tema, para acordarse del Shabbat, queremos tratar de mantenernos con ese pan que nos ayuda a recordar del Shabbat hasta el último momento del Shabbat. Entonces lo llevamos con nosotros en la comida de la noche, en la comida de la mañana, y no lo comemos todavía, esperamos hasta la tarde, última comida del día, porque así cumplís el Zahor, el recuerdo, en cada momento del Shabbat. En otras palabras, 
cuando uno tiene el Eruv con él en cada ciudad, hace que el Zahor, esa mitzvah de recordar del Shabbat, penetra en cada comida, en cada detalle de Shabbat, hasta el último comida, el último detalle de Shabbat, está todo compenetrado con el Zahor. Esto es el Ustav Shilin, porque el Ustav Shilin, su contenido es el tema de Zahor, de acordarnos de Shabbat, y por eso hay que dejarlo hasta la última comida. En cambio, que Eruf Hatserot no tiene este sentido, como dijimos antes. Eruf Hatserot es por otro motivo, no tiene que ver con el cabo de Shabbat. ¿eh? Es solo para juntar a las familias y que se considera una casa, etc. Por eso dice el Alter Ebe, ¿por qué dejarlo hasta Sudash Lishit? No hay ningún motivo dejar este pan para Sudash Lishit, al contrario. Como dijimos antes en el principio de la Sijá, la ciudad de Shabbat la mañana, por tema de Kaboda Shabbat y el Onik Shabbat y la mitzvah de comer el Shabbat, la mañana es más mitzvah. Ahí es donde al pie a la hay que lavarse las manos y comer pan. Por eso dice el Alterebe que el pan de Eruchatzerot, mejor comerlo en Shabbat a la mañana. Cambio el pan de Eruchatzerot comerlo en Shabbat a la tarde, así vivís con ese pan hasta el último momento de Shabbat. En las notas el Rebbe va a contestar qué pasa con el Maril y el Marshal, que ellos también en el Eruj HaTzerot lo comieron en Sudashlishit. Según esa explicación de la Sijá maravillosa, se entiende bien el Alter Rebbe, pero lo que no se entiende bien es el Maril y el Marshal, por qué el Eruj HaTzerot lo comieron en Shabbat a la tarde. Y el Rebbe dice en breve, por lo menos, que la opinión según ellos es verdad que Shabbat a la tarde no hay mitzvah tan importante como Shabbat de día, pero cuando uno se lava las manos y come, cumple la mitzvah de Onik Shabbat también. Así como en Tzedakah, por ejemplo. Uno tiene la mitzvah de, traer, de pagar 10% de Tzedakah, o como máximo 20%. Pero si uno decidió dar más, cumple la mitzvah de Tzedakah igual. Lo mismo acá también. A pesar que no hay mitzvah de comer pan o la gemishne, es una shlishit, pero si uno come, según ellos... Igual cumple una mitzvah de Shabbat, entonces se considera también parte de Onik Shabbat. Y acá seguimos en la Sijá, hasta acá la parte alágica, y acá Rebe viene y nos ayuda qué podemos sacar en Abodat Hashem de todo esto lo que estudiamos acá. Para entender los dos motivos de Iruf Tavshilin, qué significa en Abodat Hashem. Primero, tenemos que entender la diferencia entre Shabbat y Yom Tov. Está explicado en el Zohar y explicado en Hasidut. Shabbat se llama Kodesh, sagrado. Yom Tov se llama Mikra Kodesh, que es invitar al Kodesh, al sagrado. Quiere decir, Shabbat es sagrado en su esencia, es un día santo, es un día sagrado en su esencia. El día de Hag es un día de semana, el Haka es el día de semana, pero el Yehudí santifica el día de semana a través de, de hacer ahí el Hag. ¿Eh? Y en otras palabras, el día de Yom Tov por sí son días de semana. Y el Yehudí a través del calendario, a través de santificar los días, el Yehudí invita el Kodesh, la santidad, dentro de los días de semana. Y entonces ahora cuando él santificó el día, se hizo Pesach, se hizo Shavuot, se hizo Sukkot, estos días se transformaron en días sagrados, Mikra Kodesh, y la comida, comida sagrada, es comida que, 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 la, que eleva a la persona, no como la comida de un día común. En cambio Shabbat, Shabbat es un día sagrado por sí mismo. 
Por eso está explicado que la comida de Shabbat no tiene nada, nada de, de sobre, no tiene nada de, 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 de mal. Es una comida que es puro santidad, es una comida que es puro mitzvah. En Yom Tov no es tan así. En Yom Tov está escrito que si una persona no se prepara bien y no se refina bien, puede comer comida de Yom Tov y en esa comida va a estar mezclado también placeres y, 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 y motivos eh, de comida y el que, que te baja, no solamente que te eleva. En Shabbat no es así. La comida de Shabbat siempre es mitzvah y siempre te eleva. En otras palabras, la diferencia entre la comida de Shabbat y la comida de Yom Tov es parecido a lo que el Alterebe dice en Tanya, la diferencia que hay entre el Tzadik y el Benoni. Las comidas que son ricos de la naturaleza o las comidas que son amargos y saladas que hay que prepararlo para que esté bien. Que el Alterebe explica que son dos niveles en la Bodhat Hashem y esa es la diferencia entre Shabbat y Yom Tov también. Dice el Rebbe, podemos decir que los dos motivos de Rava y Ravashi están relacionados con esos dos niveles. El motivo de, Ra, de Ravashi, que el motivo por qué hacemos Neruta Shilin para cuidar el Yom Tov, y como dijimos, es algo más negativo, tiene que ver con Surmera, tiene que ver con el nivel inferior de, 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 de la comida. Y el motivo de Ruftav Shilin para aumentar el cabo de Shabbat, Zahreyu, como dijimos antes, positivo, tiene que ver con el nivel más alto, la santidad de Shabbat. Por cuanto que Yom Tov es un momento de, como dijimos, que Yom Tov es un día de semana que hay que poner en eso santidad, entonces hay que tener más cuidado. Ahí pueden mezclarse cosas de la suciedad, cosas negativas, por eso hay que cuidar lo negativo, por eso dice Gavashi que el motivo de Iruf Tafshilin tiene que ver con surmerá, con lo negativo, cuidar que la persona no llegue a cocinar para días de semana. En cambio, el motivo que dice que el Iruf Tafshilin es para aumentar en cabo de Shabbat, es todo positivo, ese tema de Iruf es puro bien, puro positivo, aumentar más luz, y eh, que es el tema de Zohreyus y de Zahor, eh, que es aumentar más luz, todo positivo. Según eso, podemos entender por qué el Alter Ebe, que en Shuhana Ruz trae los dos motivos, cambió el orden de la Gemara. Y el Alter Ebe pone primero el motivo de Ravashi, lo negativo, por Yom Tov, y segundo el motivo de Rava, que es por Shabbat, el positivo. Justamente porque en Abodat Hashem, eso es el orden. En Abodat Hashem, el comienzo de la boda, que es el primer motivo, es Surmela. Uno tiene que alejarse del mal. Por eso ponemos énfasis en Cabo de Yom Tov, que la persona no llega a hacer Hilu Yom Tov, a olvidarse y cocinar para el día de semana. En cambio, segundo motivo, que segundo nivel, aceitoma, aumentar más luz, y ese es el motivo de aumentar en Cabo Shabbat. Por eso, la Alajá dice que el Hatjila hay que hacer como el motivo del Hot Shabbat, que por eso hay que preparar la comida Erev Yom Tov, como dijimos antes. Pero Beriabat, si no lo hiciste, no pasa nada. ¿Por qué? Justamente, le Hatjila, la persona, lo que se puede obligar a toda la gente es Surmerá. Surmerá es obligatorio, alejarse del mal. Eso es obligatorio, todo lo tiene que tener. Por el Aceitov, que no descartar el mal de forma completa y toda la bodá sea solo aumentar luz como el tema del tzaddik 
¿eh? es algo que no cada uno es por eso la Lajá lo dice Hatjila hacerlo, pero si no lo hiciste no es, tan, no es tan grave porque no todos estamos en ese nivel del tzadik o la llamaron otras palabras la voy de Itabja, Itkavia el primer nivel es Itkavia eso es todos tienen que hacer segundo nivel es Itabja y eso no todos están en ese nivel pero la Hatjila sí uno tiene que hacer el mejor motivo porque como está explicado en Hasidut que a pesar que la boda del Yehudí, cada Yehudí es Itkafia, Beinoní, estamos en la boda de doblegar el mal y no llegamos a la madriga de transformarla, pero está explicado en Hasidut que cada tanto uno tiene que tener Itabja también. Como dice el Rebbe Rashab en Kutre Seisahayim, que también los que estamos en la boda inferior, en la boda Tashem, cada tanto es importante meditar en Yehudá y la en el unión superior, porque eso también ayuda a que en los niveles inferiores la persona pueda hacer las cosas como corresponde. Por eso acá también la alajá dice que hay que preparar el Eruf Tavshiliner Erev Yomtev como Rava, que es el motivo positivo, porque esto es que cada tanto uno tiene que hacer la boda del nivel más alto. Y acá también podemos agregar, eh, por último, lo que hablamos antes, que el el Eruf Tavshilin hay que prepararlo en Erev Yom Tov, jueves o miércoles, depende si son dos días de Yom Tov, etc. Y cuando se come, se come recién el Shabbat en Sudash Lishit. ¿Qué enseñanza podemos tomar de eso? Acá tomamos una enseñanza muy importante. Uno está en víspera de Yom Tov, todavía no empezó su abundad, está recién empezando. Y le dicen, cuando vos estás recién empezando tu abodá, todavía estás recién entrando en Yom Tov, en la abodá de Itkafia, ya estás planificando y preparando el Eiruf, ¿para qué? Para lo que vas a comer en el Shabbat y en la Seudash Lishit, en el nivel más alto. Quiere decir, en otras palabras, que también cuando un Yehudí está en el comienzo de su abodá, él tiene que ya planificar al final. Tiene que tener preparado, tiene que tener en su mente que él quiere llegar a Seudash Lishit, al nivel más alto de Shabbat. ¿eh? A pesar que yo estoy solo en el principio, pero cuando una persona hace algo que le conecta con Shabbat y con Seudash Lishit, esa asegura que también en el comienzo de Seudash, ya sea de una manera profunda y fuerte, que una cosa le va a traer a la otra y va a llegar al nivel más alto de Seudash